0: Audycja realizowana w ramach projektu Aktywny Student Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Trzy grosze o ekonomii.
1: Nie ma lekko i o tym będzie w dzisiejszym programie. Piotr Topuliński, dzień dobry. Co trzeci bezrobotny ma mniej niż 30 lat. Według danych GUSU drugi kwartał tego roku pozbawił pracy aż 40 tysięcy młodych ludzi. Pisze o tym Rzeczpospolita i będzie o młodych, ich sytuacji i postawie wobec decyzji takich jak inwestycje czy kupowanie w niełatwym czasie. Pojawi się też ostrzeżenie przed cwanymi cyberprzestępcami. Na początek prasa, jak pisze Anna Cieślak-Wróblewska z Rzeczpospolitej, w pandemicznym kryzysie młodzi są zwalniani, bo zwykle pracują na umowy cywilnoprawne. Będzie im też trudniej znaleźć nową pracę, bo często młodzi ludzie pracują w takich branżach jak gastronomia, hotelarstwo czy branża eventowa, które w tym sezonie przeżywają wiele trudności. Jeśli chodzi o jesień, no to również nie wiadomo co to będzie. Chodzi między innymi o motoryzację, transport, turystykę zagraniczną czy turystyczno-eventowy sektor tu również. Możemy spodziewać się dalszych redukcji zatrudnienia. Tymczasem, jak dodaje Katarzyna Bartman z portalu money.pl, młodzi mają do wyboru albo niskopłatną fizyczną pracę na produkcji, do której się nie garną, albo powrót na garnuszek rodziców, do tego zasiłek dla bezrobotnych albo roboty interwencyjne, o ile rząd takie zorganizuje. Polacy są podzieleni, jeśli chodzi o ocenę obecnej sytuacji gospodarczej w kraju. Z badań Polskiego Instytutu Ekonomicznego 36% badanych uważa ją za dobrą, z kolei niemal co trzeci pytany – widzi ją negatywnie. Pod koniec lipca zmniejszył się również w porównaniu z sytuacją z połowy lipca odsetek osób bardzo pozytywnie oceniających sytuację swojego gospodarstwa domowego. Do końca lipca inwestycje takie jak zakup samochodu, mieszkania, domu, ziemi lub remont mieszkania lub domu zrealizował co dziesiąty respondent. Identyczny odsetek deklaruje, że planowało inwestycje, ale z powodu pandemii z nich zrezygnowało. Jak sytuację wygląda, jeśli chodzi o młodych. W grupie 18-39 60% z nas odpowiada na pytanie, jak oceniamy obecnie dochody gospodarstwa domowego, jako hmm, żyjemy dostatnio lub dajemy sobie radę. Dostatnio żyje 13% młodych, dorosłych, a daje sobie radę 60%. 18% odpowiada, że z trudem sobie daje radę. 4% odpowiada, praktycznie nie dajemy sobie rady. Więcej na ten temat Andrzej Kubisiak, Polski. Instytut Ekonomiczny.
2: To, co jest kluczowe, jeżeli chodzi o sytuację obecnie na rynku pracy, to widzimy dużą stabilizację po stronie przedsiębiorstw. Około 80% firm planuje zarówno utrzymywanie zatrudnienia, jak i utrzymywanie obecnych poziomów płacowych. To, na co warto na pewno zwrócić uwagę, to nastroje pracowników. Obecnie 22% pracowników pracuje w zmniejszonym wymiarze czasu pracy w stosunku do tego, który mieli jeszcze przed pandemią. Jest to wynik o 8 punktów procentowych niższy niż jeszcze przed miesiącem, bo na koniec czerwca to był wynik 30%, obecnie to jest 22%. Jest to istotna informacja, bo pokazuje, że stany zatrudnieniowe w firmach zaczynają wracać powoli do, tego, do tej sytuacji, która była jeszcze przed Pandemią. To, na co również warto zwrócić uwagę, to obawy przed utratą pracy. Obecnie 12% pracowników obawia się utraty pracy. To jest o 4 punkty procentowe mniej niż to było jeszcze przed miesiącem, więc ta postawa pracowników jest nieco lepsza, dość stabilna i Trzeba powiedzieć, że dosyć korzystna z perspektywy również czynników konsumpcyjnych, ponieważ stabilność zatrudnienia również przekłada się potem na decyzje i deklaracje o planach wydatkowych.
1: Dodam jeszcze sondaż portalu Gantry.pl i agencji Randstad. Dwie trzecie Polaków pracujących obecnie z domu stwierdza, że przekracza standardowy czas pracy, a siedmiu na dziesięciu twierdzi, że szefowie kontaktują się z nimi po godzinach, podkreśla Rzepa. O sytuacji młodych dzisiaj za chwilę będzie o naszych nawykach zakupowych. Wiemy już wszyscy, że uwielbiamy kupować w internecie, ale co to za sobą pociąga no i jak z bezpieczeństwem tego typu rozwiązań, o tym za moment.
0: Trzy grosze o ekonomii.
1: Szybko zrozumieliśmy, że gotówka nie jest obecnie najlepszym, najwygodniejszym środkiem płatności. Młodzi uwielbiają uwierzytelniać się dotykiem lub twarzą. Teraz jednak w dobie maseczek i unikania kontaktu nie zawsze jest to możliwe. No i ruszyliśmy na e-zakupy. Mówił podczas kongresu Bank Tech 2020 Aleksander Naganowski z Mastercard.
0: Sklepy, które dotychczas funkcjonowały jako sklepy stacjonarne, gdzieś tam mówiło się, że w przyszłości retail to Omnichannel, no te sklepy w tej chwili doświadczyły takiego Omnichannela w wersji przyspieszonej. Colliers wykonał takie badanie, z którego wynika, że tak naprawdę powyżej 32% internet, sklepów funkcjonują w internecie, zanotowało ponad 100% wzrost sprzedaży w stosunku do zeszłego roku. Mało tego, pojawiło się ponad 1,5 tysiąca nowych sklepów, 15 tysięcy nowych sprzedawców na Allegro. W kategorii spożywczej Shopper, czyli taka platforma, notuje prawie czterokrotny wzrost ruchu i sprzedających, więc widzimy, że jest ogromne, ogromne przeniesienie handlu z świata tego rzeczywistego, o którym wspominaliśmy, do świata cyfrowego. A to oznacza, że oczywiście również płatności będą się przenosiły do tego świata. Na kolejnym slajdzie przyglądamy się samym płatnościom. W sieci zakupy zwiększyły się o 17 punktów procentowych. 57% osób w zeszłym roku deklarowało, że kupuje w sieci. Nasze statystyki też, też bardzo duże wzrosty pokazują. Tutaj mamy opinię ludzi, którzy w zeszłym roku deklarowali w dwóch trzecich, że kupują w internecie w tym roku deklaruje już 72% że kupują w internecie przy czym 18% osób zrezygnowało z płatności gotówką przy odbiorze To jest dosyć naturalne widzieliśmy też bardzo dużo różnych działań czy to paczkomatowych czy różnych innych które promowały płatności byle nie gotówką czy to przy odbiorze czy przy zakupie to oznacza ogromną presję na to w jaki sposób klienta obsługujemy. Dlatego, że jeżeli klienci muszą nagle zacząć kupować bardzo wiele rzeczy w internecie, to też oznacza, że oni będą mieli o wiele większe wymagania dotyczące tego, jak mają być szybko obsłużeni, jak te zakupy mają dobrze funkcjonować. Wobec tego oznacza to, że musimy bardzo mocno stawiać na edukację w zakresie tego, jak bezpiecznie wykonać zakupy, jak dostosować serwisy internetowe do tego, żeby były wygodne. I
1: bezpieczne, a żeby takie były e-zakupy, musimy przypomnieć pewne zasady. Ta lekcja za moment. Trzy grosze... Ekonomii. W audycji było dziś o tym, jak młodzi sobie dają radę na niełatwym rynku. 60% z nas odpowiada, że jako tako dajemy sobie radę. Wspomnieliśmy o zakupach w internecie i w sieci pozostajemy. Aleksander Naganowski z Mastercard ostrzega, sposoby cyberprzestępców ciągle się zmieniają.
0: Już w zeszłym roku widzieliśmy 15% według raportu, które w tym roku się pojawiły, 15% zwiększenie ataków phishingowych na klientów, czyli tych polegających na przejęciu danych niezbędnych do logowania czy do płatności. Można się jasno spodziewać tego, że w tym roku będzie jeszcze większy albo wręcz dramatyczny skok. Pomijając ataki phishingowe związane z samym covidem i z samym hasłem covid, bo takie się też bardzo szybko pojawiły, to pojawiły się oczywiście bardzo dużo ataków związanych z tym, że ludzie nie mają kontaktu z bankiem, często zwyczajowego dotychczas, czyli jakiegoś i cyfrowego, i fizycznego. Teraz wszystko się dzieje cyfrowo. Banki, mercanci dostosują swoje serwisy, więc jest dużo zmian i z tych zmian klientom jest czasami trudno odseparować te prawdziwe i te fałszywe. Stąd przytaczam tutaj choćby, czy to SMS-y od impostu, które sugerują, że należy jednak pobrać jakąś aplikację, żeby odebrać przesyłkę. Aplikacja oczywiście złośliwa. Czy to bardzo ciekawy atak, który polegał na tym, że utworzono Sztuczne serwisy bankowe, bardzo dobrze wypromowane w Google, które po prostu wyglądały tak samo jak strona Getting, tak samo Idea i kilka innych tego typu ataków się pojawiło. Na przykład ataków, które już podczas COVID-u miały miejsce, a które wykryliśmy w ramach naszej usługi New Detect, firmy, którą Mastercard kupił w zeszłym roku, a która z powodzeniem realizuje projekty, między innymi prowadzimy teraz wdrożenie w jednym z największych banków w Polsce. Jest to rozwiązanie, które jest w takiej kategorii nazywanej biometrią behawioralną, czyli śledzeniem tego, w jaki sposób klient się zachowuje i wykrywanie momentu, kiedy jego zachowanie jest dziwne. Odbiega od normy, w szczególności na przykład w momencie, kiedy on wpisuje swój login i hasło. Login i hasło można skopiować, ale trudniej jest skopiować to, w jaki sposób klient wprowadza ten login i to hasło. A tak, o którym tutaj mówię, które widzimy w tej chwili, w stosunku do zeszłego roku wzrosły pięciokrotnie, ten atak był bardzo sprytny. Atak wykorzystywał tak naprawdę klawiaturę klienta, czyli nie było próby logowania do serwisu internetowego z poziomu jakiejś tam maszyny, tylko tak naprawdę komputer klienta był wykorzystywany do tego, żeby się zalogować na te maszyn, na, na, do tego serwisu, czyli w zasadzie widzimy, że dobra, dobry komputer. Wprowadzone hasło i identyfikator klienta było w ten sposób... Że nie było to szybkie wprowadzenie wszystkich znaków, tylko po kolei z losową prędkością. Kolejne kroki ataku realizowane były bardzo wolno, co odpowiadało prędkości normalnego funkcjonowania klienta. Jak bardzo to był masowy atak, to było 100 tysięcy prób włamania za pomocą właśnie takiego kodu wysłanego do urządzenia klienta. Finalnie udało się wykryć z 99,9% skutecznością ten atak i zachować w bezpieczeństwie 500 tysięcy kont tego partnera, z którym akurat usługa działa. To są takie sytuacje, kiedy zwykły login hasło, kiedy zwykłe nawet pilnowanie tego, czy adres IP, czy urządzenie jest to samo, którego się spodziewamy, nie wystarczają. I z tym będziemy się borykać coraz częściej i będzie to na pewno nieodzownym elementem zakupów i płatności w tej nowej erze.
1: Czyli jak słyszycie, nasze zachowania są też pewnym śladem i informacją i to nawet jak wpisujemy hasło ma znaczenie. Tak czy inaczej uważajmy, nie bójmy się płacić nowymi technologiami, ale podchodźmy z czujnością do portali, z których zamawiamy i do sposobów płatności, tak byśmy nie byli stratni i by nasze dane i pieniądze były bezpieczne. Więcej na temat edukacji finansowej znajdziecie, myślę, w naszym podcaście. Trzy grosze o ekonomii wystarczy wpisać w swojej ulubionej aplikacji z i tam znajdziecie ten program, a także wszystkie poprzednie, by usystematyzować sobie wiedzę. Tymczasem życzę spokojnego dnia i tygodnia. Do usłyszenia za
0: tydzień Piotr Kopoliński. Audycja realizowana w ramach projektu Aktywny Student Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.